0: la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Voy poco a
1: poco, moviendo.
0: que cada uno de nosotros nos hemos dado, nos hemos dado a, cada, a nosotros mismos. Es decir, voy de alguna manera a soltar la creencia de que no soy tan importante y
2: que Hoy presente cada día de mi vida. Inhalamos
1: y regresamos, poco a poco. Ahora estamos aquí un poco más dinero
2: de equipaje.
0: nada más poderoso que el agradecer agradecer desde nuestro corazón porque a esta altura de la vida no podemos cambiar absolutamente nada de lo que hemos vivido o lo que hemos creído pero sí tomar conciencia para hacerlo diferente y ese hacerlo diferente es, estoy aquí voy a observar, voy a revisar Voy a ver cómo me llevo entonces en la vida. Es, la sala de hoy tiene que ver también, o se expresa, en nuestra manera de relacionarnos, de establecer nuestras relaciones, sobre todo las de pareja. ¿Por qué? Porque si de alguna forma eh, tú has, te has sentido huérfano, huérfano emocional, es decir, que no le has importado a las personas más cercanas, como que no importaba lo que, lo que pasaba contigo. Así que creíamos, ¿no? Es, sobre todo, eso sucede muchísimo cuando los padres, aunque lo hacen con la mejor intención, ¿cuál es la mejor intención del papá o de la mamá? Eh, voy a trabajar bastante para que nos vivamos bien, voy a atender mis cosas, y el niño, y ahí uno de niño, pónganse en el lugar de alguien que tiene tres años, que mira así hacia arriba, el mundo lo ve, todo le, le duele el cuello para mirar al mundo, y empieza a preguntarse, ¿y qué pasa conmigo? ¿No? ¿Por qué nadie me ve? ¿Dónde estoy yo? Y ahí empezamos a recrear, la herida esa historia de oye, pareciera que no soy importante aquí en esta casa, nadie me quiere mira mamá sí, 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 toma la tablet ahora, ¿no? Eh, antes nos daban otra cosa, antes no nos hacían mucho más, eh, nos dejaban jugando o nos dejaban al cuido estoy cansada, estoy trabajando eh, o el papá si estaba el papá y hay una relación de pareja con papá y mamá generalmente, dependiendo de dónde de estemos, el padre trabajaba afuera, llegaba muy tarde y tampoco estaba para mí. ¿A quién? ¿Para qué está? ¿Quién está para mí? ¿Dónde ando? Y empiezo a desarrollar esa sensación y esa creencia, además, muy fuerte, que no soy importante para nadie que hay algo, hay algo muy malo que pasa en mí. Y podemos entonces ver que hay niños que empiezan a desarrollar diferentes tipos de conducta. Uno, empiezan a ser súper hiperactivos. Que tú dices, eh, eh, bueno, no sé, ¿qué le pasa a este muchacho? Y empiezan los famosos diagnósticos, hiperkinético hiperactivo, eh, todo lo que ya conocemos es que al niño le pasa algo, lo tenemos que llevar al neurólogo, al psicólogo, a, a todos. Estoy aquí, deme un segundo, se, estoy arreglando algo que se me acaba de caer, no importa. Eh, vamos al psicólogo, vamos al neurólogo, lo llevamos, lo traemos, pero no nos detenemos que pareciera que lo más sencillo, lo que le está pasando, es que lo único que te está pidiendo de verdad es atención, es sentirse que es querido, que tiene un lugar, un espacio. Y si de paso nace un hermano más pequeño, entonces empieza la rivalidad automática. Y voy a observar, ah, es que así le dan y a mí no me dan. Y no tiene que ver con que la mamá o el papá no estén, es la creencia que sucede en mí. Y cuando somos más grandes y, de, y tenemos pareja, ¿a quién vamos a buscar? Vamos a buscar a una persona que de alguna manera represente la misma situación donde no sea yo lo importante, o no tenga una buena comunicación o esté tan ocupado que yo no sea su prioridad, no tenemos proyectos comunes eh, y puede generar o el niño o la persona en adulto se vuelve muy sumiso y está bien porque tengo temor de hacerlo distinto y de expresar mi necesidad, o lo contrario, me vuelvo agresivo y entonces me hago sentir de esa manera. Los famosos malaconducta, los famosos, famosos malaconducta que por supuesto todo el mundo habla de ellos. Y viene de esta historia. Hoy en día, yo no sé si a ustedes les ha pasado, o a ustedes, depende del área que ustedes estén, terapeutas, padres, hay un montón de niños con diagnósticos de problemas de atención. ¿De verdad? Todos tenemos problemas de atención. No, déficit de atención. Déficit de atención y déficit de atención. Guiar. ¿Cuál será...? ...la real atención que estamos buscando. Estamos buscando... ...básicamente sí ser atendidos... ...pero desde nuestro ser... ...y por eso el niño llega hasta desarrollar... ...una deficiencia... ...para conseguir... ...ese lugar o esa atención. Cuando eh, se da muy frecuente y a temprana edad en los niños... Es decir, esto que estamos hablando, o se separan, hay un, una separación de los padres y no hay mucha claridad con respecto. Mira, lo que está sucediendo es esto, este no estás perdiendo nada, siempre va a haber amor para ti, tu papá vive en tal lado, nosotros vamos a vivir aquí, o tu mamá vive, eso tiene que estar clarísimo, ¿dónde está el otro? Porque recuerden que los niños es muy concreto su imaginación y, y si no le dicen exactamente qué pasa con papá o qué pasa con mamá, empieza a tener la ansiedad y la angustia por el otro, por ese que no ve. Eh, como les decía al principio, esta, hoy en día tenemos muchas personas que han emigrado, que se han tenido que ir del país, de sus países, y algunas veces no se va a la familia, se va uno de los dos. Ahí el niño sabe que papá existe, pero la sensación es de minusvalía, de que algo me pasa y algo le puede pasar a papá, entonces, o a mamá. Y empiezan los niños a demostrar mucha inseguridad, a comerse las uñas, a volver a, a relaciones, son muy complicadas, sus relaciones de pareja son muy complicadas. Uno termina siendo, como les decía, muy sumiso o terminan en relaciones de abuso siendo los abusadores ellos. Y tiene mucho que ver es con esta creencia. Entonces, nosotros como adultos, si tenemos hijos, debemos ser, y aquí la palabra es debemos, de verdad ser bien responsables en relación al tiempo que le voy a dedicar, a la, a la comunicación que voy a establecer con ellos, porque si no, vamos a, de alguna manera, a fomentar adultos heridos muy dependientes, con mucho temor de arriesgarse, con mucho temor de hacer cosas nuevas y generalmente van a desarrollar enfermedades relativas a sus progenitores. Es decir, si por ejemplo la, el papá tenía gastritis, problemas, lo vio siempre como con eh, gastritis, con reflujo, van a ver que generalmente vamos a ser adultos con algunas dificultades a nivel gástrico. Si es la madre donde yo sentí que la madre era la que no estaba, la que no estuvo muy presente, entonces, dependiendo de la sintomatología de la mamá, eh, la persona puede desarrollarlo tan solo por fidelidad a ellos. Entonces, cada síntoma está allí para ser escuchado, te está dando una información, una información que no necesariamente es de terror, pero sí para ser atendido de otra manera. Por eso es que algunas veces, si nosotros no manejamos esta información y tienes un consultante, tienes un cliente, eh, y, y no lo sabemos, decimos, ay, pero Dios mío, esa persona es terrible, es que es muy grosero, es que es muy violento, es que no sabe, es que no puede, es tan inmaduro, mira, tiene no sé cuánto, 40 años y no logra quedarse con ninguna pareja. Y hacemos esos juicios. Y lo que quizás no, no sabemos es lo que está debajo, qué es lo que estaba sucediendo allí, qué pasó por la mente, qué pasó, cómo es la historia de esta persona que nos lleva a, a tener dificultad para poder confiar, para poder decir, ah, sí es verdad. Porque no solo es que vas a sentirte abandonado, es que vas a, de alguna manera, a mantenerte al acecho, es decir, a golpe y cuida, como dicen en Venezuela, ya va, yo no voy a confiar completo, yo voy a por ti. igual en la pareja, eh, cuando siento que de repente me estoy enamorando mucho o eh, estoy allí, inmediatamente la persona dice, yo creo que mejor dejo la cosa hasta aquí. Eso sucede mucho hoy en día, sobre todo cuando una persona... Eh, tiene intenta tener una relación con alguien y sobre todo su, se conocen a través de internet, porque es más, es, todavía es menos vinculante, y se sienten súper amados, porque inmediatamente tienen una respuesta, están hola hola, por eso es que las el, los, el teléfono y todo lo que son las redes son muy adictivas, porque nosotros todos en el fondo sentimos que tenemos un vacío, ese espacio de no fuimos tan atendidos, en cambio, cuando tú le envías un, un, un texto a alguien, hola, hola, inmediatamente el otro es hola, bueno, si no está ocupado, pero la, los adolescentes, fíjense que los adolescentes, la, mamá, la queja de los padres, Dios mío, es que no suelta el teléfono, es que no suelta la tablet, pero es lógico, para hablar contigo tienes que esperar no sé cuántas horas que termines de trabajar o que estés disponible para hablar con el supuesto amigo a esa persona que está detrás de una pantalla o de un teléfono es inmediato es en el minuto tiene la respuesta y entonces desarrollamos otra necesidad que es la inmediatez yo necesito como que ya estar ahí que me respondan y sentirme amado y querido entonces entonces los órganos más sensibles a cuando tenemos esta, esta, esta memoria y esta vivencia son los pulmones, entonces vamos a tener personas que frecuentemente tienen gripe, eh, problemas respiratorios, hacen alergias, no, no están completamente a salvo o seguro, eh, se mudan frecuentemente, tienen Inclusive son muy ansiosos, viven con mucha angustia, quieren que las cosas sucedan, pero ya, pero ayer mismo, porque la creencia es que no hay suficiente tiempo y no sé lo que me puede pasar, no no estoy en completa seguridad de, de mí, de mi ambiente, y por eso es tan interesante y tan importante cuando tengas un consultante, las personas que trabajamos en el acompañamiento con otros, es entender que cuando alguien te dice, es que la verdad es que me siento muy solo, es que la verdad, mira, yo no sé cómo hacer para que esto cambie, ya tan solo con esas dos frases te ponen en, en, en alerta que quizás esta persona viene de esta memoria y de esta creencia. Si yo sentía que no era tan importante para mis padres, voy a buscar dos extremos una pareja que lo repita igual, o sea que ni me presta atención, entra, sale, entra, sale, no tenemos proyectos comunes, me siento como que a la deriva, o el otro extremo, yo me termino convirtiendo yo en una obsesiva, un obsesivo, o me meto en relaciones donde, wow, es que me ama tanto, tanto, que cada cada minuto, mira ahí mismo, cada cada 15
2: minutos, cuando ya te das cuenta, intentas
0: trabajar, bueno mira, pero es que la dependencia, eh, así sucede, y por eso entender, eh, insisto tanto en que es que es tan importante descubrir nuestros propios secretos, esos códigos que viven guardados en, en esta bóveda que es el cuerpo, porque nos vamos a, a, a poder liberar un montón de situaciones y relaciones más adelante. Así que cuéntenmelo todo hasta aquí, ¿alguien quiere intervenir? ¿Tienen alguna, alguna pregunta, algún comentario? Gloria, Anderson, o Carlita, no sé cómo andas, me imagino que estás en modo avión, bienvenida, tú sabes que siempre es tu casa, como siempre te extrañamos. Pam, bienvenida, Laura, Miriam, un Puedo Claro. Y decirles que estoy feliz de estar aquí, por
1: supuesto, y bueno, como tú dices, me escucha activa, porque tengo mucho trabajo, ¿quieres que te regale
2: un poquito no?
1: Gracias,
0: mi Anderson, hola. Hola, hola. ¿Cómo andas?
2: Excelente, Lidia. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Carla. Eh, si ¿sí me lo ofrecía a mí, en lo del trabajo no, gracias. <risa> <risa> bueno,
0: suficiente.
2: Digamos
0: <risa> que el suficiente. Sí, sí, suficiente. Así vamos está muy bien. Ah, el, sí, dígamelo. ¿Me
2: escuchas? Sí, señora. Estoy eh, con mucho mi Qué interesante todo lo que nos entregas, diaria y aquí yo quiero eh, sacar un tema que me brinda un poco respecto a, bueno, tengo una conocida que este trastorno que tú mencionas, ¿no? Sí. Y ahora pareciera que se puso de moda, no sé de cuándo, acá tal vez yo solo lo vea desde que soy madre. Ajá. Uh -huh. Es muy de moda, pareciera. Sí. Y resulta el caso que la mamá lo tiene, pero también la chiquita lo tiene. Lidia, esto, eh, entiéndase que, bueno, así como se más allá será que esto se hereda o solo es me mi reflejo de espejo, la niña lo ve en su madre la niña también lo vive porque es una niña pequeña de 5 años, pero me llama mucho la atención que ya está medicada wow. también eh, la mamá. Entonces, qué gran responsabilidad para alguien y no estoy diciendo que el psiquiatra no, no sea o la terapeuta en este caso. Pero, ya ya la diagnóstico para que una chiquita
0: sea medicada de 5 años, me parte la ley. Sí, bueno, a, a ver, Gloria, este es un tema muy sensible, lo voy a tratar con la seriedad del caso. ¿Qué se dice? Uno, eh, para medicar, eh, recibir, un niño, requiere, eh, habría que ver si hicieron todas las evaluaciones anteriores, hay un examen muy específico que se hace de la bioquímica cerebral del niño o de la persona, y dependiendo de los niveles de, la, de esa bioquímica, se puede hablar realmente de una alteración del sistema de captación. Estoy hablando de forma general. Eh, cuando una niña de cinco años y la madre también lo tiene y seguramente la madre también es medicada, entonces la, a, habría que pe, revisar, observar es con cuánta cuánta atención real efectiva la niña se observa es con cuánta cuánta atención real efectiva la niña se sienta, madre o su padre, porque mantenerlos limpios, puedes ver que todo funcione, pero afectivamente no hay vinculación. Y cuando no hay esa afección, esa afectividad esa no genera la vinculación, no se genera el nexo y el niño se siente abandonado en, en, en su ser, en esa, en esa parte interna. Entonces, el niño lo único que va a hacer es realmente te va a decir, no tengo atención de tu parte. Generalmente los niños que, que tienen este, este diagnóstico, cuando los he visto en consulta, eh, lo que hacemos es que te das cuenta que el niño tiene atención selectiva, ¿vale? Va a, darse, va a atender algunas cosas. Entonces habla de que no hay un daño orgánico real. Cuando el niño tiene una afección orgánica, que es un problema a nivel de bioquímica, a nivel de interconexión neuronal, eh, el niño ni siquiera es capaz de quedarse eh, selectivamente atendiendo nada. Por eso yo digo que hoy en día es más fácil diagnosticar déficit de atención porque el niño realmente está, es desubicado, no tiene raíz, porque nosotros los padres estamos tan ocupados con otras cosas que el niño va a mostrar esto afuera. Y literalmente, voy a dar un ejemplo, eh, era antes donde, entonces tú ves que el niñito, no es que no se sentó, el niñito está montado una lámpara, y la que se angustia es la dueña de la casa, porque los papás dicen, ay sí, jaja, mijito, va ese de ahí, venga para acá, tome la table o lo que sea, ¿No? Y es, ya va, no vamos ni un extremo a otro, pero para que alguien necesita, necesita una estructura de alguna manera para poder ir desarrollando su propia habilidad, y su propio ser, ¿no? Entonces, es importante, uh, y lo vemos, por eso, se, por eso decía al principio que lo vas a notar, o son niños hiperactivos, o son niños muy sumisos, que casi no se mueven, que van a una fiesta de cumpleaños, a una fiesta, difícilmente se relacionan con otros, no, no tienen esa, esa alegría en, en la vida, en la cara, no les provoca nada, entonces tenemos los dos extremos. Hay que observar, sí, para que un niño realmente reciba medicamento, hay que buscar varias opiniones y hacer los exámenes necesarios para tomar la, esa determinación, ¿no? Pero recordemos que a veces nosotros estamos tan angustiados, tan sea deprimidos, vamos observar. Alguien me preguntaba también, gracias Gloria, super caso. Alguien me está preguntando aquí en Instagram, hola Yeshua, dice, ¿cómo se trabaja con los niños que fueron dejados por los papás? ¿Qué significa dejados por los papás? Eh, ayúdame allí a, a eso, porque si dejados por los papás es que tú te divorciaste o se divorciaron y el padre se, el padre se fue de casa, realmente a quien abandonan los padres es a nosotros las mujeres o nosotros abandonamos a, a la pareja. Si a los niños nunca los abandonan, entonces es tan importante eh, poder eh, tener claridad cuando se cierra una relación y poder reenseñar al hijo, le vas a dar, a ver, un gran regalo cuando le hablas bien del, del padre y que a medida que va creciendo él haga su propia conclusión, porque no es tan sencillo que el niño sienta que su padre es una M, si el papá es una M, yo también soy una M. Si el papá no sirve para nada, pues, ¿cómo voy a servir yo? ¿De dónde vengo yo? Yo también vengo de allí, ¿no? Y si efectivamente el papá, por lo que sea que haya pasado, como haya terminado la relación, se desaparece, yo lo voy a recordar, se lo voy a recordar a él para que tarde o temprano él haga su conclusión. Pero no le voy a reforzar si es verdad, es que nos abandonaron, porque realmente quien, quien se siente más abandonado y traicionado somos nosotros los que se quedan con el dolor de la relación. Te invito a revisar desde ese punto cómo va. Y no, y no puedo dar más allá porque no, no, no puedo hacer este, una conté, eh, eh, observar, eh, son en los síntomas que las personas que tienen o han pasado por esta vivencia van a ir desarrollando a nivel físico. Y mucho tiene que ver con la posición, con la desviación de la columna. Son personas que, que tienen una carga en, en lo que llamamos nosotros una de, una joroba, ¿sabes? Un peso, una desviación en columna. Eh, como les decía, tienen son frecuentemente problemas a nivel respiratorio, gripes frecuentes, alergia, asma también. Y, y a nivel estomacal, a nivel gástrico. Entonces, tan solo es observar, observar qué sucede cuando te llegue alguien. porque insisto cuando te llegue alguien? Porque cuando uno de, de los objetivos de crear la bóveda emocional y de empezar a hablar de esto, era despertar y crear conciencia en todas las personas, pero en especial a, a aquellos que trabajan con otros en ese apoyo, coach, psicólogos, terapeutas, no importa que no podemos dejar, insisto, hasta que quede como grabado en en nuestro tatuado, en nuestra alma, es que lo único que yo no puedo dejar colgado es mi cuerpo, eso viene conmigo a todos los lugares. Y cuando yo me doy cuenta de la herramienta maravillosa que tengo allí a mi mano, ¿no? que vive conmigo, wow, qué maravilla, no juicio, el que aunque yo sepa lo que me, me acabo de enseñar, que mire usted tiene que hacer con PNL esto y este anclaje y lo que yo o lo que sea, por decir PNL, no tengo nada en contra, todo lo uso, lo empleo de la mejor manera posible, pero a veces, desde la estructura, olvidamos lo elemental, que es, ¿qué le está pasando realmente a mi consultante? ¿Qué es eso que no dice con palabra, pero dice con todo su cuerpo? No sé si les ha pasado que a veces llega alguien, pide la consulta, la sesión contigo, y cuando empieza, dice, pero es que yo no sé cómo empezar, es que yo no sé qué le voy a decir. No me tiene que contar nada, porque quien cuenta una historia más se la cree. Lo único que yo pregunto es, ¿y quién eres? Cuéntame. No es que yo hago, no, yo no, a mí no me interesa lo que tú haces. ¿Quién eres? Cuéntame. Y luego, cuéntame qué te duele. ¿Cómo ha sido tu último año con tu cuerpo? solo una un querida. 160 grados por 180 grados está bien porque nos amplía hasta la mitad y nos movemos entonces vamos a observarnos vamos a ver qué pasa cuando te llegue por qué es que me ha, se me ha complicado tanto las parejas en mi vida por qué me busco a ese controlador que me controla hasta si respiro cuánto gasto, qué hago entonces si estoy en una relación así más que revisar la pareja, porque esa fue la que le dijiste, vamos a revisar entonces cuándo y quién te hizo sentir poco querido, quién no te prestó la atención correspondiente, porque lo que se mezcla aquí es que nos sentimos entonces traicionados, que la persona que me debía querer amar y proteger, que era mi padre, mi madre, no lo hizo. Y allí empieza la fractura nuestra. Y a partir de ahí, empiezo a buscar como que los últimos detalles, todo. Es verdad, fíjate, entró y no me saludó. Y capaz que la persona entró hablando. No tenía que ver con que no te quería saludar a ti como niño, ¿no? O como adolescente. Sino que hay otras cosas. Y como de paso, tampoco hablamos, o sea, no nos comunicamos efectivamente. Porque si hablamos, hola, buenas, ¿cómo están? Aquí traje esto, ¿qué hizo? ¿Cómo le va? Mañana tiene tal cosa. Eso es como si estuviéramos con, dando una comunicación puntual, pero poco tiempo tenemos para sentarnos y mirar de frente así a los ojitos a nuestros hijos, de tocarle las manitos, y ¿cómo estás? Y aunque salga corriendo, jugar un ratito con él. Cuando son más grandes, por eso hay una frase que, que más vale la recordemos, los que tienen hijos que van creciendo, y es que aprovecha hasta que tu hijo te cierre la puerta, no te quejes. Porque cuando tengan 13, 12, 13, que cierren la puerta y de paso tú le diste una computadora o le diste una laptop o le diste lo que sea, un televisor, eh, le creaste un mundo perfecto para no vincularse más nunca con tu corazón. Así que señores, tan solo es, vamos a observarnos con compasión, sin juicio y ver, ¿será que yo tengo esto? Yo estoy padeciendo de esto, ¿quién lo padece? ¿Cómo lo hago? Para buscar el, hacer el trabajo. Y es, tenemos que reconciliar a ese niño que vive en nosotros y decirle, bueno, mira, creíste que no te quería nadie, pero si no te hubiera querido nadie, te hubieran dejado en la mitad de la calle. Así como cuando decimos, es que mi mamá no me quiso. Si no te hubiera querido, no te pare, no te tiene nueve meses dentro es más fácil votarnos que tenernos, entonces hay información por todos lados, solo para eh, nosotros podernos amar y estar aquí más presentes con las cuatro patas de la silla, ¿no? Así que bueno, cuéntamelo todo, bienvenidos, Eduardo, Dilsa, no sé si tienen alguna, algún comentario, quieren compartir algo, pues bienvenido. Hola Isabel, días que no te veía por aquí.
1: Bueno, hola,
0: Lidia,
1: hola. ¿cómo estás? Encantada. Eh, sí, encantada. Yo tengo, yo te escuchaba y, y pensaba, yo tengo cinco hijos, cuatro vivos, y el cuarto me fue diagnosticado con crisis de atención de hiperactividad, cuando tenía como siete años, ahorita tiene catorce, no más, chiquitico como de cinco años. Y pues fue un reto, y ha sido un reto gigante, gigante, eh, nosotros decidimos con mi esposo, de escuela pues en, en casa, aunque ¿no? pues obviamente el home school no es educación en casa, que estén mezclados en un computador. Todo el mundo, pues, la pandemia, las cosas cambiaron, pero salíamos mucho y bueno, hacíamos muchísimas cosas, tenía este, a su grupo de amigos, o fútbol, etc. Bueno, mi, mi apreciación, y yo escuchaba antes yo decía... Cuán difícil el para mí fue tomar esa este tiempo, porque yo decía, um, pero un camino largo cuando primero primaria, primero elemental, yo iba una vez por semana, todas las semanas al colegio, y me decían es que no se, quieto, uh -huh. no se queda quieto, no se queda quieto, el niño no se queda quieto. Y decía a mi esposo, por Dios, ¿cómo hago para que se quede quieto? Y llegaba a la casa, entonces tenía las tareas del otro día, tenía lo que tenía que reforzar, que no había hecho en clase, y fue de eso, no lo dejaban salir al de recreo, porque pues no había cumplido sus deberes. Sí, era castigado, de alguna manera. sí, sí, entonces, pero si no la requiere pues no se va a quedar lleno. Si se pues, tal. Entonces, ¿cómo se va a entenderlo? Eh, tú hablas, o sea, ¿cómo comparas? Uno no 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 sabemos cómo lo hacemos si lo hemos hecho bien si lo hemos hecho mal yo lo único que le digo a dios es pues bueno he hecho lo que he podido eh,
0: tiene a... los mejores tiene a... los mejores padres que ha podido tener ¿eh? eso hay que tatuárselo en ti sí yo pienso, gracias
1: Lidia sí yo pienso que eso ha sido cuando tenemos oh yo tengo un momento profundo de decir hubiese podido hacer y pues he hecho lo que he podido ¿sí? eh, cuando lo veo y todavía todo, y todo Hablaba, él entró a los 14 años, entonces ya me cierro la puerta. ¿no? Y yo digo, pues, ya también estoy cansado de mamá. Los es... 7 también, sí, yo lo entiendo. Adolescencia, pues, divino tesoro. Eh, Ahora le toca mucho, eh, eh, ¿y qué tal la relación con su papá? Pues, ¿qué te digo? Eh, no es que sea muy cercana porque trabaja bastante uh -huh. eh, y él es el único varón porque son tres mujeres por encima de él eh, y más la bebé que falleció entonces falleció antes o
0: después de bueno,
1: él después de él fue, fue una cosa que en un lugar bastante completa sí. sí porque bueno ella nació con síndrome de Dado si ustedes ven pues, por eso yo me dediqué a estudiar todo lo que es si no me la transmitir todos los conocimientos sí. de mi profesión y, y, y un protocolo y así. Pero la muerte de Daniela, claro, fue muy compleja para él también, para todos. Pero pues para él, que a, él sufre, él se, se, se dice lo mismo que tú estabas diciendo todo el tiempo, pues yo me siento solo. Obviamente, las hermanas, que queda no moleste. Eh, eh, entonces, hace un trabajo alto. En ese tiempo, cuando la pregunta concreta que tú me hacías, le dije sí. Yo creo que ya tiene demasiada mamá, demasiada mamá, tiene que tener mucho papá. Así es. Entonces, la mamá como que se ha hecho un lado en este tiempo eh, de la adolescencia, y digo, pues, me imagino que aquí eh, el
0: papá tendrá que estar, aunque siempre estaba presente, siempre, siempre, pero obviamente pienso que tiene que reforzar esa... El papá no es que está, pero si sí está muy ocupado o... Uh, cuando la, por la característica, y no lo tome como literal, porque no quiero ah, hacer una consulta sin, eh, como debe serse, lo voy a ver de manera muy general, eh, pero pareciera, por ejemplo, que si es el único varón, por supuesto, la referencia como varón es su padre, no tú, y después eh, tú tuviste una, tuvieron todos una pérdida, pero la pérdida de tu hija, aunque tengas toda la conciencia del otro, ¿no? te lleva a estar ausente un buen rato mientras haces el proceso del duelo y el, lo, todo, todo lo que haya pasado. Como tú bien lo dices, me dediqué a esto, hice protocolo, hice a esto. Entonces, a, a pesar de que tú lo has atendido, hay una parte que quizás él lo nota o lo notó, ¿no? o lo creyó de esa forma, atendiendo, y te saco de tu no atención de la vida, porque... Eh, no estuvo fácil, imagino Entonces, interesante además y me parece buenísimo eh, el, lo que, la decisión que tomaste del homeschool porque cada uno de nosotros tiene una manera diferente de aprender, tenemos una inteligencia diferente no todos los niños para los maestros, y discúlpeme si hay algún maestro o docente aquí en general el niño, ¿cuál es el niño que es buenísimo? el que no se mueve, el que no respira, el, el que tiene una inteligencia diferente, que aprende de otra manera, que aprende en movimiento, que aprende a través de saltar cinco veces y luego venía y le hacían la serie y el que no estamos tan preparados para hacerlo diferente en nada en la vida. ¿no? Entonces, buenísimo lo que eh, la decisión, las hormonas ayuden para que su nivel de bioquímica funcione diferente y vas a ver que hay un ciertos cambios. Quizás puede tener solo algunas reacciones emocionales eh, o te va al otro extremo, ¿no? Pero generalmente lo que se ha visto es que cuando empieza el proceso adolescente, la adolescencia y las hormonas empiezan allí a millón, algunas veces colaboran con la parte de la bioquímica. Entonces, uh, yo te invito, a, a, pero vamos a decir que evidentemente uh, llega un momento donde ya como mamá, y es eh, tiene demasiado ¿no? y ahí viene, se aleja un poco. Pero gracias por compartir y de verdad ¿ah? eh, tiene un, un, un caso muy, muy bonito y muy a la vez uh, complicado en el sentido que tiene demasiadas implicaciones para el sistema. ¿no? Porque también habría que preguntarse si su padre fue evaluado a nivel de su atención o tiene atención selectiva. Solo atiendo lo que me interesa muchísimo, muchísimo. abierta a lo que desees, para ti igual, cualquier tema que quieras uh, trabajar, bienvenido aquí, todos, eh, Gloria, Anderson, Carlita, que entra y sale, estamos abiertos a toda vida
1: maravillosa para compartir, gracias, Ilsa. Gracias a ti, por todo el aporte tan grande que has
0: hecho. Vale, aquí que seguimos. Diana, hola, mi amor, saludos por aquí en Instagram, uh, eh, recordemos que estamos siempre cada día en la bóveda emocional, estos cortes comerciales, de, de lunes a viernes a las 12 del mediodía en Clubhouse, en Instagram, estamos en directo y en YouTube también, eh, por si aquí no hay duda de que alguien se la pueda perder, y si no la ves, la vas a ver repente en YouTube, por si acaso. Alguien me escribió en YouTube si no puedo hacerlo en la noche yo, ok, ¿cómo que no? Tenemos los, los jueves a las 9 de la noche eh, en, decodificándote en Instagram, o sea que también lo podemos tener. Ya tenemos dos meses de esta bóveda, qué maravilla. Cada día con perlitas algo más. Y otro corte comercial que me voy a permitir es recordarles si que esto te interesa, si tú estás trabajando para otros, con otros, acompañando a otros, disfrutando de esta pasión que es el cuerpo, cómo nos facilita el trabajo. Entonces, señores, 4 de septiembre, 10 de la mañana, esto es para ti, es un taller de dos horas para que descubras esas siete claves que van a permitirte entender cuál será el trabajo a realizar en ese proceso del de lenguaje oculto del cuerpo. Porque esas siete claves están solo las claves de tu mapa del tesoro que vamos a desarrollar después en un fin de semana intensivo, pero más adelante. Tan solo. Si te interesa, inscríbete en la lista de espera que está en el WhatsApp, que ya va a estar bien activo esta semana, van a recibir una llamada uh, de mi parte, vamos a estar conversando sobre un poco sobre cuál es su interés, qué hacen, y así ir mucho más centrados para el trabajo del 4 de septiembre, que es eh, ese taller de las siete claves para entender el lenguaje secreto del cuerpo a las 10 de la mañana. Eh, y luego vamos a trabajar fuertemente dos días seguidos en un bootcamp que viene por ahí con todo. Así que eh, cerrados los cortes comerciales. ¿Algún comentario por aquí? Pam, te voy a enviar el PDF hoy. Estaba buscándolo en mi, en mi correo sobre el libro de ayer, por si acaso. Sí. Cuéntamelo todo, Gloria. Que nos vamos.
2: Con entonces mi Livia, ahora sí puntualísima
0: la cosa. Wow, Por primera vez en mucho tiempo, súper puntual. Primera sí, ¿no? vez en toda la historia
2: de la música, <risa> pero bueno, siempre, siempre quiero más, seguro lo comparto con todos porque es una delicia que aquí
0: compartamos Muchísimo. y aprendamos todos. Sí, así pero es. hoy
2: llegamos al fin, eh, eh, gracias por siempre entregarnos lo mejor de ti, Lidia, gracias a todos los que estuvieron. Los vuelvo a invitar a que se unen, por favor, a que sigan a Lidia, que está, en, estamos en su Telegram, en Instagram, en YouTube, y también, bueno, a seguir este club divino que, que nos acoge siempre, mentores extraordinarios, porque aquí sí que hay contenido de valor. Gracias a todos, abrazote, y cerramos Lidia en tres,
0: Así es. En dos, en uno. Se Hola. cierra esta boda con todas las perlas que cada uno se haya podido llevar, esos códigos que están allí disponibles para nosotros. Y Anderson y yo estamos preparando una sorpresa bonita, ya Anderson le tocará hablarlo, pero yo no lo voy a hablar,
1: así que cuando sea lo
0: hablamos. Sí, así que bueno. Estaremos
2: escuchando ansiosos, Anderson.
0: Vale, hasta mañana, seguro. Feliz tarde, feliz noche, donde quiera que se encuentren, buen almuerzo. Bye, bye. Así que bueno, los que nos quedamos por aquí, eh, nos vemos mañana como cada día de lunes a viernes a las 12 del mediodía para ese almuerzo consciente en esta bóveda emocional, ese lugar donde guardamos esos códigos secretos. Eso que no pudimos expresar, esa emoción, esa acción que no pudiste realizar y se quedó allí guardada. Tan solo para ser descubierta y permitirte una vida muchísimo más feliz. Así que si llegó tarde, no se preocupe, queda en el canal de YouTube. Queda este, esta transmisión el día de hoy, cerrando también en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos mañana a las 12 del mediodía. Así que, chao, chao y gracias por estar. Y ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero haya recuperado alguno de tus tesoros. Que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir. Y pregúntate. ¿Qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.